0: Herzlich Willkommen beim Elite Resilience Podcast. Du kriegst nie das eine ohne das andere. Es gibt nichts Positives ohne was Negatives. Und du hast immer ein Ursache- und Wirkungsprinzip. Was meine ich damit? Wenn du dauernd Burger nicht reinstopfst, dann kannst du nicht erwarten, dass du schlank bist oder bleibst. Du kannst nicht wenig schlafen und erwarten, dass du gesund bleibst. Du kannst sie auch nicht dauernd stressen lassen und erwarten, dass dein Körper das einfach so mitmacht. Und das ist natürlich für das Thema Resilienz extrem wichtig, dass du für dich im Blick hast, okay, wenn ich diese Resilienzfaktoren, diese sieben nicht stärke, dann wird das irgendwann mal eine Wirkung haben auf dich, auf deinen Körper, auf deine Psyche und Co. Und da soll es heute mal drum gehen. Bevor wir loslegen, wie immer eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen? Und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! So, ich habe schon einen guten Einstieg gemacht, glaube ich. Ich glaube, du weißt, wo die Reise hingeht. Es geht darum, viele Menschen, ich hatte noch ein Podcast-Interview, war super interessant, super spannend. Danke draus an Norman an der Stelle. Und da ging es auch darum, er hat mich gefragt, wer braucht denn überhaupt das Thema Resilienz? Wer muss sich um seine Resilienz kümmern? Brauchen das Unternehmen? Wer im Unternehmen braucht das? Und meine Antwort war recht leicht und zwar jeder. Meiner Ansicht nach braucht jeder Mensch auf der Welt Resilienzfaktoren. Bei dem einen oder anderen sind sie schon mehr ausgeprägt, also Teilbereiche, beim anderen vielleicht weniger, aber jeder Mensch der irgendwann mal Krisen, Probleme, Herausforderungen im Leben hat, braucht diese Resilienzfaktoren und auch das Thema Antifragilität, also stärker aus solchen Herausforderungen und Krisen rausgehen und sich vor allem auch gut darauf vorbereiten. Wenn ich jemand bin, der kein Ziel vor Augen hat, dann weiß ich logischerweise auch nicht, wo die Reise hingeht. Das heißt, wenn dann mal irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, weiß ich nicht, bei der Weggabelung muss ich nach rechts oder nach links dann tue ich mir schwerer, dann sehe ich Probleme und dann geht es mir schlechter. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, weiß genau, wo die Reise hingehen soll. Das ist wie so ein internes Navi, das heißt auch bei Weggabelungen, bei Herausforderungen. Egal in welchem Kontext das Ganze ist, es kann privat sein, in der Partnerschaft oder auch im Berufsleben. Wenn ich merke, okay, der Job, den ich gerade habe, der führt mich auf keinen Fall zu diesem Ziel. Der macht mich kaputt auf Dauer der Chef hat vielleicht irgendwelche herausfordernde Eigenschaften, ist Narzisst, ist, betreibt Gaslighting, egal was. Also ich merke, okay, egal wie ich da weitermache, ich komme nicht an mein Ziel ran, dann macht es Sinn, hier einen Cut zu machen und sich weiterhin auf sein Ziel zu fokussieren, also einen neuen Job zu suchen, sich umzuschauen, wo geht die Reise hin, was kann ich besser machen, was kann ich machen, das mir hilft, um mich dahin zu führen, wo ich hin möchte. Das Gleiche gilt für Menschen, die immer problemorientiert denken. Also die sieben Resilienzfaktoren werde ich jetzt der Reihe nach durchsprechen, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Also Ziel- und Zukunftsplanung ist einer der Resilienzfaktoren, Problemorientierung bzw. Lösungsorientierung ist einer dieser Resilienzfaktoren. Wenn du immer problemorientiert denkst, dann hat es natürlich auch Vorteile, wenn du siehst, welche Hürden oder Herausforderungen auftreten können auf deinem Weg. Lösungsorientierung ist aber gesünder. Weil das bringt nichts. Es gibt Menschen, die wälzen diese Probleme nach rechts und nach links und überlegen sich, okay, und was kann noch schief gehen und jetzt ist das passiert, jetzt, ähm, keine Ahnung, habe ich meinen Job verloren zum Beispiel und wälzen das und warum habe ich ihn verloren und ach, und wie kam es dazu und, und so weiter und so fort. Lösungsorientierter Mensch sagt, okay, ich habe den Job verloren. Du musst dir natürlich auch Zeit geben, um das zu verarbeiten, aber du musst auch wieder aufstehen. Du musst weitermachen, eine Lösung suchen. Welche Fähigkeiten haben mir gefehlt? Was ist das Gute am Schlechten? Also auch da immer zu schauen, Optimismus spielt da noch mit rein, das ist auch ein Resilienzfaktor, zu schauen, okay, was ist jetzt das Gute? Habe ich jetzt mehr Zeit? War das vielleicht eh nicht der Job, den ich wollte? War das nicht der Chef, das Team, mit dem ich zusammenarbeiten wollte? Und da zu schauen, dass ich eben dahin komme, wo ich hin möchte. Das heißt, ich muss für mich schauen, wie kann ich zielorientiert arbeiten? Der nächste Punkt ist die Opferrolle. Also Menschen, die sich gerne in der Opferrolle suhlen, das ist nicht negativ gemeint, das hat natürlich auch einen gewissen Wert für die Personen. Wenn ich es gewohnt bin als Opfer, Anerkennung zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, unterstützt zu werden, von außen ähm, Zuspruch zu bekommen, dann möchte ich die Rolle logischerweise auch nicht ablegen. Trotzdem muss ich irgendwann aus der Rolle raus, weil die Opferrolle macht mich passiv, die macht mich hilflos und hoffnungslos. Und da muss ich schauen, wie schaffe ich es, diesen Switch hinzubekommen, mal die Position zu wechseln und von außen auf meine Situation zu schauen. Und dann gleichzeitig damit den nächsten Resilienzfaktor zu stärken und zwar die Eigenverantwortung. Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln, für mein Tun, für das, was passiert ist. Verantwortung heißt nicht Schuld. Also es kann sein, dass jemand anders schuld ist, aber ich bin verantwortlich dafür, wie ich damit umgehe, was ich daraus mache was ich jetzt aus diesem Konflikt mache beispielsweise, den ich hatte, oder aus dem Verlust, den ich hatte, oder, oder, oder. Das ist meine Verantwortung, aus dieser Geschichte wieder rauszukommen. Sobald ich anderen die Verantwortung übergebe, habe ich ein Problem. Ist in der heutigen Zeit auch so, beispielsweise, oder mal so ein Praxisbeispiel, Menschen versuchen inzwischen mit ChatGPT, also mit künstlicher Intelligenz, Konflikte zu lösen. Das ist eine gute Option, das ist lösungsorientiert, im Sinne von, ich kann mir da ruhig Lösungsanhalte holen, aber ich werde keine Konflikte lösen können durch KI. Ich lerne Konflikte zu lösen, dadurch, dass ich Konflikte angehe. Und dass ich Konflikte mal bewusst eingehe, das gehört zur Antifragilität. Also in den Trainings, die ich, die wir so machen, gehört es immer mit dazu, sich mit diesen Faktoren auseinanderzusetzen. Und zu schauen, wie reagiere ich in Konflikten, wie ist meine Körpersprache, Mimik, wie, ich die, wie ist die des Gegenübers, wie bin ich kommunikativ aufgestellt, was macht Stress mit mir, was macht Stress in meiner Sprache. Du wirst selten eloquenter im Stress, das heißt, du musst schauen, dass der Stress nicht so hoch kommt. Und dann musst du eben für dich schauen, okay, diese Verantwortung kann ich keiner KI übergeben, diese Verantwortung muss ich übernehmen. Und dann muss ich schauen, wie stärke ich mich für künftige Herausforderungen. Konflikte waren jetzt ein Beispiel. Geht auch um normale Herausforderungen, um Krisen, aber auch um so krasse Sachen wie Mobbing, Diskriminierung und so weiter, wenn ich mich vielleicht im Berufsleben durchsetzen muss oder möchte. Und da ist es wichtig, den Faktor Verantwortung oder Eigenverantwortung zu stärken. Der nächste Faktor ist, Optimismus habe ich vorhin schon angesprochen, ist die Akzeptanz. Es gibt Situationen, die kann ich einfach nicht ändern. Es gibt den Spruch: Love it, change it or leave it. Und in dem Fall, wenn ich es nicht verlassen kann, die Situation aktuell, wenn ich sie nicht verändern kann aktiv, dann muss ich sie akzeptieren. Also du musst sie nicht lieben, aber du solltest sie zumindest akzeptieren. Weil wenn ich nichts ändern kann, was ist die andere Option? Ich habe keine andere Option. Und sich immer wieder darüber aufzuregen, dass was ist, wie es ist, wenn ich es nicht verändern kann oder möchte, bringt mir ja nichts. Also auch da den Resilienzfaktor Akzeptanz muss ich unbedingt stärken. Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, du kriegst nie das eine ohne das andere. Das heißt, wenn du das nicht magst, dann wird dir das immer über kurz oder lang um die Ohren fliegen. Egal in welcher Situation. Wenn ich leichten Stress habe, dann ist das egal. Wenn ich aber eine Krise habe, wenn ich eine Herausforderung habe. Und selten sind übrigens die Stressfaktoren so Riesenkrisen, die kommen. Meistens sind es kleine, unscheinbare, sich anhäufenden Probleme, Herausforderungen, die kommen. Und mit denen muss ich jetzt irgendwie klarkommen da brauche ich eben genau diese Resilienzfaktoren. Ich kann nicht erwarten, dass ich aus sowas gesund rauskomme, wenn ich eben da nichts für mich tue. Der letzte Resilienzfaktor und auch einer der wichtigsten ist das Thema Netzwerk. Also ich brauche ein solides Netzwerk um mich herum, das mir auch Hilfe anbieten kann, das mich auch unterstützen kann, wenn es darauf ankommt und dafür brauche ich auch gewisse Social Skills. Ich muss zumindest in diesem Netzwerk auch selbst was geben, dass ich auch wieder was nehmen kann. Ich kann nicht erwarten, dass ich immer nur abzapfe von anderen und gebe aber selber gar nichts zurück und ich muss dafür jetzt auch kein Mega-Socializer sein. Aber ich muss zumindest in, dieser, in diesem Netzwerk, das ich habe, das kann beruflich oder privat sein, das kann beruflich ein, mein Team sein, es kann beruflich auch verschiedene Ansprechpartner sein, die mir bei der Herausforderung helfen können. Das kann die Familie sein, im Sinne der nächste Familie, also die, die nahestehenden Personen, Vater, Mutter, Schwester, Tochter und so weiter. Wobei bei Kindern das Ganze ein bisschen anders betrachtet werden muss. Die, da muss man mal schauen, welche Rolle die wirklich einnehmen. Aber es ist wichtig, so ein Netzwerk zu haben, wo man sich mal ein Rat holen kann, wo man sich auffangen lassen kann, wenn es dann vielleicht wirklich nicht mehr weitergeht. Dass einem vielleicht da wirklich ein bisschen weiterhelfen kann, weil ohne Netzwerk, wenn ich immer einen Einzelkämpfer mache und immer sage, naja, ich brauche keine Hilfe, wer Hilfe annimmt, ist schwach, da gibt es verschiedene Glaubenssätze, die mit reinspielen, der wird sich bei Krisen und Herausforderungen definitiv wesentlich schwerer tun. Und auch da ist es wichtig, ich kann nicht immer als einsamer Wolf mein Leben fristen, mich nach dem, nach dem Job direkt in, die, in meine Höhle einschließen und dann am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen, auch da in meinem Büro sitzen, vor meinem Computer oder egal was ihr macht. Und da auch nicht mit dem Team zusammen agieren und dann erwarten, dass, wenn es darauf ankommt, mich irgendjemand unterstützt. Also auch das, ich kann nicht das eine oder das andere haben. Das heißt, ich muss hier was aktiv dafür tun, dass ich ein Netzwerk habe, das mich aufhängt, wenn es denn drauf ankommt. durfte ich selber auch schon erleben. Also ich, der Vorteil ist, durch dieses, wenn du mal eine Krise hast, eine Herausforderung, einen Konflikt, irgendwas, was dich schwer belastet, oder Burnout, oder, 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 dann lernst du auch zu selektieren, wer aus diesem Netzwerk ist für dich überhaupt nützlich und wer aus diesem Netzwerk ist vielleicht wirklich ein, eigentlich ein Energievampir. Das heißt, du selektierst dann recht schnell, während oder nach so einer Krise, wen von diesem Netzwerk kannst du überhaupt brauchen, wem kannst du vertrauen und wer gibt dir auch was zurück für das, was du getan hast. Ich hatte auch schon Menschen in meinem Umfeld, da war ich immer so der, ja Tom, ich brauche mal einen Rat Egal, ob es um Beziehungen, um einen Job ging, um irgendwelche Konfliktgespräche, um irgendwelche Stressfaktoren, Probleme im Chef und so weiter. Und ich habe mir immer die Zeit genommen. Wie gesagt, war privates und berufliches Umfeld beides dabei. Und als ich dann mal Ratschläge gebraucht habe oder als es mir mal schlecht ging oder jetzt wie Anfang des Jahres, habe ich ja schon erwähnt, diesen privaten Verlust hatte, da habe ich gemerkt, dass von diesen Menschen, also von Teilen dieser Menschen, gar kein Feedback haben. Da kam nicht mal ein, oh, mein Beileid oder tut mir leid oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, die waren sogar so kackendreist und haben währenddessen sogar noch Ratschläge für sich eingeholt. Du, ich habe da mal eine Frage und zwar habe ich dessen das Problem, wo ich mir denke, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du so wenig Empathie und emotionale Intelligenz besitzt, zu checken, jetzt wärst du mal dran, dass du mich mal unterstützt und das war für mich aber ganz gut, weil ab dem Zeitpunkt, das habe ich auch lernen dürfen die letzten 10, 15 Jahre, dass ich die Person ab dem Zeitpunkt aus meinem Leben ausschließe. Die hat eine Freundschaft verwirkt, das ist noch ein, wenn es der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin ist, dann ist da für mich ein professionelles Arbeiten noch möglich, aber es wird nichts mehr darüber hinaus geben. Und das ist auch wichtig und dafür, wie gesagt, brauche ich ein Netzwerk um und muss auch wirklich selektieren, wer ist in diesem Netzwerk drin. Also lange Rede kurzer Sinn Ursache und Wirkungsprinzip Du kannst nicht das eine oder das andere haben Denk dran Stärk deine Resilienzfaktoren Jeder braucht Resilienzfaktoren Es wird immer was in deinem Leben passieren wo du dich auf dich selbst verlassen musst Du hast privat eine Trennung Das reicht schon aus Du hast eine, eine Trennung in der Beziehung Du hast einen privaten Verlust Das stirbt jemand Du verlierst deinen Job Du hast einen Konflikt Du hast selbst irgendwelche gesundheitlichen Probleme Du hast nahestehende denen es schlecht geht Also es sind ganz viele Möglichkeiten, die du hast in deinem Leben und jeder, es gibt immer Hürden, es gibt immer Herausforderungen. Wer mir erzählt, hat in seinem Leben noch keine Krise, noch keine Herausforderungen, noch keine Hürde, noch keinen Konflikt gehabt, der lügt faktisch. Das wird immer passieren. Und je mehr du solchen Sachen aus dem Weg gehst, desto schlechter ist es für dich. Mache ich aber in einer anderen Folge nochmal. Geht es ums Thema Antifragilität? Ich hatte ja in einer anderen Folge schon mal erklärt, was das ist. Das heißt, je mehr du versuchst, solchen Sachen aus dem Weg zu gehen, desto schlechter werden deine Fähigkeiten und use it or lose it. Nutzt du diese Fähigkeiten nicht, dann fliegt dir das über kurz oder lang um die Ohren und dann brauchst du wieder Resilienzfaktoren und wenn du die dann auch nicht hast, dann geht es dir richtig schlecht. Und ich, es klingt vielleicht so, als würde ich es belächeln. Ich habe das selber teilweise auch nicht gemacht vor 10, 15 Jahren und habe dann dafür auch die Rechnung zahlen dürfen. Und das war sehr unangenehm und das will ich natürlich anderen durch meine Trainings, durch meine Workshops oder auch durch den Podcast im Optimalfall, für die, die weiter weg sind, ermöglichen, dass eben das nicht passiert. Aber wenn du mal am Boden bist und musst von da wieder versuchen, dich aufzupöppeln, dann wird es halt wirklich spannend. Ich durfte das im Umfeld erleben, ich durfte es bei mir selbst teilweise erleben. Und da lieber frühzeitig was für dich tun, frühzeitig auf dich schauen und dann eben nicht so tief fallen, sondern wirklich vielleicht Resilienz heißt im Endeffekt, du hast zwar trotzdem kurzen Rückschlag, aber du reflektierst, du gehst gestärkt daraus hervor und bist nachher wieder auf dem alten Level. Und das ist im Endeffekt das Ziel. Und dafür solltest du dich wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Ich werde jetzt auch die nächsten Folgen schauen, dass ich diese einzelnen Resilienzfaktoren mal ein bisschen beleuchte, im Sinne von, was kannst du dafür machen, wie kannst du die stärken, wie finde ich so die Verknüpfung zu dem, was ich so im beruflichen und privaten Kontext nutzen durfte bisher. Da wird es ein paar Tipps geben. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, du konntest von dieser Podcast-Folge ein bisschen was mitnehmen. Und dann hören wir uns zeitnah wieder. Pass auf dich auf, mach's gut, bleib stark und resilient. Bis dann und ciao.